0: lippische Landesbrandversicherung präsentiert. So schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Das bin ich, hallo zusammen. Endlich die gute Nachricht gleich zu Beginn dieses Podcasts, denn ab sofort können wir Stephans Gerichte auch wieder in einer traumhaft schönen, so richtig relaxten Atmosphäre im Biergarten des Landhauses Begertal genießen. Die Lockerungen machen es möglich, was genau unter welchen Voraussetzungen erlaubt ist, das ist auf der Homepage des Landhauses Begertal nachzulesen, und zwar unter www.landhausbegatal in einem Wort geschrieben.de. An Stephans Stammtisch im Landhaus Begertal in Dörentrup, da sind heute Anna und Johannes freward aus Dörentrup-Hillentrup zu Gast. Sie sind die Juniorchefs der Bauernhofpension Waldmühle. Die Waldmühle, die war einst eine richtige Mühle, nämlich eine Wassermühle, frage gleich einmal an Anna Frevert. Gibt's diese Mühle eigentlich noch?
1: Die gibt es noch, aber die ist natürlich jetzt schon stillgelegt seit etlichen Jahren und ist aber trotzdem noch so das Herz unseres Hofes, steht unter Denkmalschutz und ist halt was total Besonderes. Mein Großvater, der war noch gelernter Müller und hat da bis 1958 immer noch Korn zu Mehl gemahlen, musste dann aber irgendwann gucken, dass andere Wege gefunden werden, um Geld zu verdienen. Und dann hatte meine Oma die Idee, mit Gästezimmern anzufangen.
0: Die meisten versuchen sich dann wahrscheinlich landwirtschaftlich erstmal aufzustellen und dann aber zu sagen, wir setzen auf Gäste, das ist ja eine Entscheidung fürs Leben.
1: Ja, das fanden wir auch ganz mutig. Und das ist aber ganz langsam gewachsen. Die haben wirklich mit einem Zimmer angefangen und haben dann immer nach und nach ein bisschen mehr gemacht, weil sie gesehen haben, das wird gut angenommen. Und dann hat mein Opa schon, das war in den 70er Jahren, schon ein Schwimmbad gebaut. Das ist natürlich auch was total Innovatives damals gewesen und total mutig. Also
0: richtige Schwimmbad, kein Planschbecken oder so?
1: Nein, wir haben richtig ein Hallenbad beheizt, fünf mal zehn Meter und das kommt halt jetzt bei den Gästen auch immer noch super an, weil das natürlich auf dem Bauernhof auch nicht selbstverständlich ist, dass es ein Schwimmbad gibt.
0: Nee, das ist klar. Fünf mal zehn Meter, das ist ja schon ein Wort. Und ich stelle mir vor, ich mein, Johannes, der ist denn da, wenn die Kinder da reinspringen, Bademeister und so, ey Freundchen, hier vom Becken dran, mal ganz schnell wieder zurück hier, raus aus dem Becken,
2: wie das noch einmal sehe. Ja, Springen vom Rand ist natürlich verboten, selbstverständlich. Aber das Schwimmbad ist ein großes Kriterium auch für die Gäste, die sich das dann bei uns halt auch buchen. Die suchen dann irgendwie Zentral in Deutschland war es, weil die Familie in Süddeutschland wohnt, die anderen in Norddeutschland, treffen sich hier in der Mitte und ein Kriterium ist dann ganz klar auch oft das Schwimmbad. Ja. Weil äh, es gibt ja auch mal Schlechtwetter, es gibt ja nicht nur Gutwetter und wenn es dann halt mal eine Woche regnet, dann äh, haben sie halt die Möglichkeit ins Schwimmbad reinzuhippen und das dann einfach auch zu genießen. Und das
0: werden die Gäste mit Sicherheit, egal ob klein oder groß. Aber warum hat nun Stefan Büker... Anna und Johannes frewert eingeladen. Die haben eine Bauernhofpension. Und das
3: hört sich ja erstmal, okay, Bauernhofpension, eine Dörretrupp auf dem Land, passt ja irgendwo. Und hab dann im Laufe der Jahre oder Zeiten halt auch mitbekommen, okay, so Bauernhofpension ist vielleicht nicht mehr das, was man sich da so drunter vorstellt. Irgendwie so komische Zimmer und da muss man auf den Flur gehen, auf Toilette gehen und dann suchen die prinzipiell nur billige Landarbeiter und all solche Dinge. Und durch Gespräche und was man halt alles mitbekommt und heute halt auch modern auf Facebook überall halt drauf. Diese Verbindung oder der Kontrast zwischen so einem Hotel, was ich halt hier betreibe in Dörentrup und einmal dieser Bauernhof-Pension. Und was überhaupt, was ist Pension heutzutage? Das Ganze geht weiter, sie sind halt zum Teil Selbstversorger, das heißt, das ist Regionalität. Das glaube ich, wissen die Leute mittlerweile, das ist ein Thema, womit ich mich halt, Lange, lange befasse. Ich glaube, das kann ein ganz interessantes
0: Gespräch werden. Bestimmt. Aber egal, ob im Landhaus Megatal oder in der Bauernhofpension Waldmühle. Sobald Sie diese Frage hören. Tach, da wo kommst du weg? Da können Sie sicher sein. Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau wie diese sehr eigene Fragestellung zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die Lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die Lippische ist da, wenn es brenzlig wird. Egal, wo sie wegkommen. Ihre Lippische. Und nun viel Spaß bei Stefan Büker und seinen Gästen Anna und Johannes Frewert, den Juniorchefs der Bauernhofpension Waldmühle in Dürentrup. Was erinnert dort eigentlich noch an einen Bauernhof?
1: Eigentlich alles, weil wir noch alle Tiere haben, die es auf dem Bauernhof eigentlich geben sollte. Wir haben keine Massentierhaltung, sondern wir haben vier Kühe, sechs Schweine, zehn Schafe, drei Ziegen, Geflügel, Katzen, einen Hund, Kaninchen... Und das finden die Leute halt super, wenn die auch diesen Kontakt zu den Tieren haben. In so große Stelle darf man ja sonst oft gar nicht rein. Bei uns sind die immer mittendrin und überall dabei. Die Kinder können mit Füttern gehen und können die Tiere auch mal anfassen und wirklich einfach hautnah erleben. Mhm. Und das macht es, glaube ich, aus.
0: Sie sind mit Gästen bereits aufgewachsen?
1: Ja, genau.
0: Ist das manchmal schwierig oder herausfordernd, wenn ständig Gäste da sind?
1: Auf jeden Fall, gerade als Kind, wenn man dann alles teilen musste. Und irgendwelche Mädels aus der Stadt gekommen sind, die dann auf unseren Ponys reiten wollten. Das ist mein Pferd jetzt. Genau. Das war schon schwierig, aber ach, man ist da so mit groß geworden, ne? Und wir haben ja selber jetzt auch drei Kinder und die müssen das auch lernen. Die haben zwar auch so eine kleine private Ecke, die sie auch immer verteidigen, aber vieles muss halt geteilt werden. Aber mhm. es schadet ja auch nicht. Wenn nee, man das, das gehört dazu. Früh lernt.
0: Sie haben sich aber entschieden, auch irgendwann ganz klar zu sagen, ich möchte in die Hotellerie und Gastronomie reingehen. Was haben Sie gelernt?
1: Ich habe erst Hotelfachfrau gelernt und ich habe dann während der Ausbildung gemerkt, auch Mensch, wäre ganz gut, wenn ich vielleicht auch ein bisschen kochen könnte und habe dann im gleichen Hotel im Anschluss noch eine Ausbildung zur Köchin gemacht.
0: Wobei ich wirklich sagen muss, Sie haben ja den einen Koch geheiratet. Dann sind Sie jetzt ja. ja doppelt abgesichert quasi.
1: Auf jeden Fall. Ja, Johannes, der kocht wirklich mehr mit Herz und mit Leidenschaft. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, es kann halt nicht schaden.
0: Koch kann nie schaden, aber also genau. Koch ist immer gut. <lacht> der kocht denn bei Ihnen privat jetzt oder gibt es das gar nicht? Kochen Sie immer in der Großfamilie zusammen mit Gästen drumherum?
1: Wenn wir natürlich Gäste haben, dann kocht Johannes mit unseren Azubis und dann kochen wir natürlich nicht extra noch privat. Mhm. Und jetzt wird das so ein bisschen aufgeteilt, ne? Ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht so gerne kochen, weil Johannes es einfach besser kann.
2: <lacht> das ist doch mal ein klares Bekenntnis oder? Das ist oft ein Argument, das Anna vorbringt, warum sie mich geheiratet hat, weil ich so gut kochen kann. Ja, das haben die Frauen alle an sich. Das war bei mir auch ja. genau das
3: Gleiche. Liebe geht durch den Magen. Ja, richtig. So meine Frau, lange Beziehungen hinter sich und hat dann zu ihrer besten Freundin gesagt: oh. Den nächsten, den ich mir angel, das ist ein Koch. Ja, und dann mit einmal in der Disco stand da mit so einem Kochen. Was hat sie davon heute zu Hause? Kocht sie selber und nicht. <lacht> aber du
0: findest, es schmeckt sehr gut, ja? Ich finde, es schmeckt hervorragend. Ah,
2: wir lassen es nee, auch, wir auch, auch gerne mal bekochen. Wir ne?
3: Also so. Ich glaube, das ist äh, ganz normal. Sie kocht die ganzen bücherrezepte nach? Nee, die bücherrezepte
2: kommen von der Frau Büker.
3: <lacht> <lacht> da habe ich alle aber einiges <lacht> Okay.
0: Wie sind Sie aufgewachsen? Auch auf Move, Hof, Nee, Ich
2: bin ein äh, gebürtiges Stadtkind. Ich bin äh, mitten in Bielefeld aufgewachsen, an der Eckendorfer Straße, Holla. vierspurige Straße und... Ja, dann hat sich das aber alles so irgendwie ergeben, dass wir umziehen mussten nach Batsas und dann immer mehr ins Ländliche. Und dann hat sich meine Ausbildung halt auch in Detmold abgespielt, meine schulische Ausbildung sowie meine Lehre im Falkenberger Hof in Heiligenkirchen. Und dann hat sich so mein Leben ins Lipperland verschlagen und durch die Kochlehre habe ich halt dann auch Anna kennengelernt und habe dann noch ein paar andere Stationen als Koch absolviert. Ich war in Detmold im Brauhaus, dann war ich in Bückeburg im Schloss mit Annas Ausbilder, dem Herrn Thorsten Bock. Dann bin ich danach noch nach Bad Trieburg ins Gräfliche Parkhotel und Spar gegangen, als Zuschef meine erste große Verantwortungsstelle. Ja, dann war das aber so parallel. Wir hatten gerade geheiratet 2010, nach der Hochzeit vier Tage, fünf Tage danach gleich die neue Arbeitsstelle angefangen. Und dann, wie es so ist als Führungskraft, da ist dann von Überstunden halt keine Rede. Und dann hat man seine 13, 14 Stunden am Tag gemacht und war ich dann irgendwie auch zwischenzeitlich zehn Tage am Stück dann im Betrieb und dann komme ich nach Hause ne auf unserem Bauernhof wieder und da war auch High Life da war auch noch Arbeit, aber ich war einfach platt, musste frei haben und dann meinte er halt, kannst du nicht mal eben mit Besteck abtrocknen helfen oder dies und ich sage, nee, ich bin kaputt und da hat man sich so oft gestritten an den freien Tagen, dass man irgendwann gesagt hat, ey Momentchen mal, wir sind gerade frisch verheiratet, wir können doch jetzt nicht nur mit Streit unsere Ehe leben und unser Zusammensein gestalten. Und da haben wir dann irgendwann auch mit Ruth und Christian, meine Schwiegereltern besprochen und gesagt, die Arbeitskraft, die ich da investiere in den Betrieb und ich, wo ich im Prinzip nur eine Nummer bin, ich bin ersetzbar da, das bin ich zu Hause jetzt hier nicht. Kann ich die auch zu Hause investieren in die Arbeitszeit und habe einfach auch ein Familienleben. Und das ist gerade als Gastronom oder als Hotel oder als Koch einfach wirklich auch schwierig Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und das ist bei uns einfach gegeben. Ich habe immer meine Frau bei mir, ich habe immer meine Kinder um mich mhm. und immer meine Schwiegereltern. Das muss man auch wollen und können. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja also eine das ist, das, das auch eine Herzensangelegenheit. Selbstverständlich. Dann, ja. Muss man auch wirklich wollen, aber ich muss ehrlich sagen, die Familie Frevert, da bin ich sowas von glücklich und bin da so gut reingewachsen mit der Zeit, mhm. dass ich mir einfach auch nichts anderes mehr vorstellen kann.
3: Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Welten. Ich sag mal, das ist ja schon das obere Level, wo du prinzipiell gearbeitet hast. Ich ja. glaube, zu dem Zeitpunkt war ein kurz vorm Stern. Das heißt, ich sag mal, auf dem Niveau die ganze Zeit arbeiten, ich sage mal, das haben wir schon oft genug gesagt, was das prinzipiell heißt, den Kontrast dann zu Hause zu haben, ist natürlich schon, ich sag mal, mental auch richtig schwer, klar. Das ist ein großer Unterschied. Also zu dem Zeitpunkt, da Besteck abtrocknen und ich sag mal, da ganz oben prinzipiell mit kochen, das stelle ich mir richtig anstrengend vom Kopf her vor.
2: Ja, aber meine Schwiegermutter hat dann, als der Wechsel wirklich feststand, dass ich komme, wirklich auch losgelassen und hat auch dann gesagt, du machst die Küche. Bevorher hat sie immer noch gekocht, parallel mit tausend anderen Aufgaben. Und dann war jemand da, wie ich, der sich dann halt voll aufs Kochen konzentrieren konnte. Selbstverständlich wird einmal noch nach wie vor, obwohl ich zehn Jahre da bin, immer zusammen besprochen, was wir machen. Das Gut, also, wir ja. reden drüber, ja. aber... Aber sie lässt mir da schon Freiheiten zu, zu machen und lassen, was ich will. Ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen.
0: Ich ne? bin ja ein großer Freund von Zuständigkeit.
2: <lacht>
3: Als du dann da die Regie hattest, haben dann eure Gäste erstmal auf dem Hof kurz vor der von mir alles bekommen und haben gesagt, oh, das ist ja mega. Oder nee. also, konntest du gleich vom Kopf, ich sag mal, auf ein gewisses Level, was ich, ich konnte, habe?
2: Halt ich habe mir vieles von meiner Schwiegermutter auch, auch noch abgeguckt und auch noch gelernt. Das Beste, das was ist, man machen kann. Es ja. ist, 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 ist so ja. und es ist einfach ein sehr traditionsreicher Betrieb. Und da steht halt fest, Freitag gibt es die frische Forelle aus meinem Teich und Samstag gibt es den Eintopf. Da gibt es auch die dran zu auch, Das auch wenn man, fordern ja auch die Gäste, und die, Gäste ne, ja. die sagen
1: auch, wie, das gibt's jetzt hier bei unserem Aufenthalt nicht. Pickard, wir wollen hm. Pickard essen. Da kann Johannes dann ja nicht sagen, nee, also
2: Also jetzt Freitags, Freitags gibt keine, keine gebratene Forelle, da gibt es die Seezungenröllchen mit Hummer Hummerschaum. Da werden die <lacht> werden wir den Vogel zeigen und sagen, hier Johannes, ich will meine dicke Forelle auf dem Teller haben und will will die ja. essen so. Nun sind es ja aber auch
0: durchaus sehr viele Kinder, die bei euch auf dem Hof sind. Essen die das alles? Also auch Forelle oder sagen die, wir wollen lieber Fischstäbchen oder
2: so? Gibt es alternativ natürlich einen Backfisch wegen den Geräten auch für die Kinder? Und das fragen wir halt immer vorher ab. Es gibt bei uns generell bei den, bei den Mahlzeiten ist es so: Frühstück gibt es ein Buffet, es ist ein Buffetform mit. Das gibt es immer ein Gericht. So, das ist, ich habe keine aller -Karte, karte Man kann sich bei mir nicht die Gerichte aussuchen, sondern wir schreiben die die Karte morgens, was es zu essen gibt, mittags und abends steht dann da drauf. Ja, anfangs fangen dann die Gäste auch aus der Stadt dann an, ja, wie, äh, nee, mein Kind, das ist keine Kartoffeln. Und nee, habt ihr da keine Pommes. Und sage ich, nein, bewusst habe ich keine Fritteuse. Pommes gibt es an jedem Imbiss, das gibt's gibt es überall. Ich selber liebe Pommes mit Mayo, ohne, ohne Witz. Das finde ich richtig geil und lecker. Aber bei mir gibt es dann die Kartoffeln. Und wenn sie das den ersten Tag das nicht gemocht haben, beim zweiten Tag probieren sie es. Und irgendwann finden sie unsere Kartoffeln so super. Und die kommen halt auch von unserem eigenen Feld. Mit den Gästen werden die ja, Kartoffeln das gepflanzt. das ist auch normal.
1: Ganz wichtig, wenn ja. die Kinder nämlich mithelfen, wir haben ja auch immer einen Gemüsegarten im Sommer und welches Kind mag Bohnen? Eigentlich keins. So, Aber wenn die Kinder dann in den Gemüsegarten gehen und mit uns die Bohnen da ernten und dann haben wir so eine ganz alte Schnippelmaschine, dann dürfen die dann Bohnen schnippeln. Und das finden die so gut. Und dann gibt es mittags Schnippelbohnen als Beilage und dann essen die die.
0: Mhm. Wenn Sie sagen als Beilage, was gibt es da als Hauptgericht dann? Gibt
1: es vielleicht einen Kotelett dazu und mhm. Kartoffeln? Bei euch gibt es
0: noch Kotlett, ja? Ja. ja. Gibt es ja in sich im Lokal immer weniger Kotlett, oder? Sehr, ja, sehr wenig, ja.
2: Ja, Schnitzel, ne? Mhm. Aber ja. wir haben halt auch eigene Schweine. Bei uns wachsen die super auf. Die werden doppelt so alt wie Schweine im normalen Stall. Die haben eine offene Stallhaltung mit Stroh. Die haben Gäste aus Berlin, die bringen extra eine Bürste mit. Die werden schön gebürstet und gestreichelt. <lacht> und die, die freuen sich, die Schweine finden das toll. Aber die Schweine kriegen keinen Namen bei uns, weil die irgendwann halt auch dann in eine Truhe kommen. Oder für die Gäste dann geschlachtet werden, um es das Tier halt dann auch komplett zu verwerten. Und ja. wir selber sagen auch, ja, wir möchten gerne diese Koteletts haben, weil die Gäste das auch so gerne essen und das ist und auch mögen. Und ja, Das mit dem Namen müssen wir noch mal kurz erklären. Ja, Warum haben die Tiere bei euch auf dem Hof keine Namen? Die Tiere haben Namen, zum Beispiel die Pferde und der Esel. und Der Hund. Das sind Tiere, wo du eine emotionale Bindung zu aufbaust. Zu den Schweinen auch eine gewisse. Aber du musst auch loslassen können. Mein Schwiegervater hatte mal ein Hofschwein, das hieß Tobi, das lief immer mit ihm rum, wie so ein Hund. Aber das fällt einem dann selber irgendwann auch sehr schwer, dann wirklich zum Schlachter zu bringen, weil du da einfach dann auch eine Emotionalität zu brauchst Und deswegen haben die Schweine höchstens Namen Schnitzel oder Leberwurst.
0: <lacht> <lacht> Nun ist es aber so, dass nicht nur Familien auf dem Hof bei euch urlauben und sich wohlfühlen, sondern auch Klassen. Es werden Klassenfahrten veranstaltet. Da ist ja Jubeltrubel Heiterkeit angesagt, auch abends
1: oder ja, nachts. Ja, das stimmt. Aber eigentlich steht und fällt mit den Lehrkräften. Da gibt es ja auch von bis. Die meisten haben ihre Kids ganz gut im Griff und wenn es gar nicht geht, dann muss Johannes mal los abends und ein Machwort sprechen. Ich habe
2: so, hab so einen metergroßen Kochlöffel. So. Kann ich, wenn ich den mit, mit hochbringe, dann ist, ist Ruhe.
1: Die sind ja auch bei uns eigentlich die ganze Zeit draußen und dann schicken wir die auch zum Milch holen, zu Barbarosenbaum, da müssen sie zu Fuß hinlaufen oder die machen eine Schnitzeljacht durch den Wald oder spielen einfach den ganzen Tag auf dem Hof. Und da sind gerade die Kinder aus der Stadt ja gar nicht gewohnt und abends sind die dann platt.
2: Auch mitunter ist es oft so, dass dann die Kinder so viel erzählen vom Bauernhof, dass die Eltern dann mit ihren Kindern nochmal einen Urlaub bei uns buchen als Familie.
0: Kann man denn das auch so einfach übers Wochenende oder muss man da gleich eine ganze Woche irgendwie buchen?
1: Nee, also in der Nebensaison, also wenn jetzt keine Ferien sind, dann kann man auch von Freitag bis Sonntag einfach kommen. In den Ferien schon gerne eine Woche oder länger, aber da sind wir auch eigentlich flexibel. Ne?
0: Wir müssen noch mal ganz kurz erzählen, bevor wir denn auf den Vergleich kommen, wie ist denn das aufgeteilt? Es gibt Ferienwohnungen und es gibt Zimmer, vermute ich mal.
1: Genau, 16 Pensionszimmer und die Gäste in den Zimmern, die haben dann eigentlich immer Vollpension. Und dann haben wir noch 11 Ferienwohnungen, die ja eigentlich für Selbstversorger ausgelegt sind, aber viele wollen sich dann doch auch zumindest einmal am Tag bekochen lassen und die können dann einfach Mahlzeiten dazu buchen.
2: Ja. Reicht sogar bis zum Ta am Tag bis 10 Uhr. Da kann, bin ich noch so flexibel. Dass es, und das Mittagessen gibt es immer um 12. Also es ist auch noch klassisch wie vor 50 Jahren. Frühstück ist von, von 8.30 Uhr bis 10. Mittagessen ist um 12, nicht von 12 bis 14 Uhr. Da, wir haben da keine Vonzeit. Wenn man mal eine 10 Minuten, eine Viertelstunde später kommt, ist kein Problem. Aber wenn es eine Stunde später wird, bei Anreise ist auch auch nochmal wieder was anderes, wenn du Stau hast und solche Geschichten. Wir sind da auch flexibel, mhm. aber nicht so sehr flexibel, dass man sagen kann, ach nee, ich möchte erst um 15 Uhr mein Mittagessen und Abendessen genauso. Um 18 Uhr, anfangs sagen die Gäste nach dem Frühstück, ich kann doch nicht um zwölf schon Mittag essen. Ich bin dann auch so voll, das geht doch überhaupt nicht. Mhm. Nach dem ersten, nach dem zweiten Tag stehen sie fünf Minuten vor zwölf da und scharren mit den Hufen, weil sie Hunger haben. <lacht> ja, also es funktioniert. Es ja. funktioniert noch, dass diese... und Viele Gäste sagen auch, dass sie gerade das auch gut finden, dass es die Zeiten fest sind, mhm. weil sie von zu Hause das nicht so oft haben, dass sie als gemeinsam als Familie zu festen Zeiten immer sitzen können und essen können, weil sie einfach berufstätig Schule lange mhm. ist und solche Sachen. Mhm. Und so haben sie im Urlaub eine vorgegebene Struktur von uns. Ja. Aber du machst ja auch, ich sage mal, bis zu 60, 60, 70 Essen
3: pro Tag. Mit wie vielen Leuten machst du das in der Küche?
2: Ja, wir haben im Moment drei Auszubildende. Die sind halt im Wechsel dann da. Dann also haben wir als Hauswirtschaft oder als, als Köche? Hauswirtschaft. Als Hauswirtschaft. Ja. Ruth Frebert ist Meisterin der Hauswirtschaft und mhm. bildet immer noch größtenteils Mädels in der Hauswirtschaft aus. Die müssen ja alles können. Also wir Köche, wir können kochen und wir können planen. Und, wir, und ich <lacht> ja. möchte nicht tauschen mit der Hauswirtschaft, die die Hauswirtschaftslehre ja. machen. Die müssen nämlich nähen können, die müssen Wäschepflege äh, können, die müssen... Zimmerreinigung können, die müssen kochen können, die müssen backen können, also der, dieser Aber das können wir Köche auch alle, deswegen. Ja, der, unser, unser <lacht> die Fernsehköche schimpfen ja immer drüber, der backen gehört nicht zum Kochen, selbstverständlich gehört backen zum Kochen. Ist eine Gartechnik, du musst Teige können, ist so. Du bist kein Bäcker, ja, ja einen gewissen Teil musst du auch können und ja. ich finde das auch nicht schlimm. Ich kann auch Kuchen backen. Riech hin. Also bei uns gibt es täglich frischen Kuchen, Torte, jeden Tag auch immer dann eine zur Auswahl nachmittags. Mhm. Und wir, wir haben keinen Kaffee-Vollautomat, bei uns gibt es immer auch noch den, den Filterkaffee, ganz klassisch. Kann man auch mal überlegen, ob man da nicht modernisieren möchte. Würde ich An, nicht. Anderer, andererseits, <lacht> ja, also es ist immer also so, Filter die... Filterkaffee ist groß im Trend. Ja, ja, wirklich. ja ich liebe Filterkaffee, ja. ja so und da, aber wir machen das alles selber wir kochen auch alles frisch. Mhm. So, Das ist auch ein großes Aushängeschild, dass wir so gut wie keine Convenience-Produkte Selber benutzen, das heißt nicht immer gleich schlecht. Ja. Das möchte ich stelle ja mir schon das
0: gerade vor, um nochmal auf den Tagesablauf zu kommen, wenn ich um 18 Uhr Abendessen gehe, ne? muss ich dann um 19 Uhr wieder aufstehen vom Tisch oder 19.30 Uhr? Oder kann ich auch sagen, es ist so gemütlich, ich bleibe einfach länger sitzen? Selbstverständlich. Oder?
1: Ja, die lange sitzen wollen, die können auch lange sitzen. Das ist
0: aber ihr schenkt ja
2: nicht noch alkoholische Getränke aus, oder doch? Na klar. Geht, klar. doch, ach, da wird es ja, richtig gemütlich dann.
1: Ja, na klar. Und dann setzen wir uns natürlich auch dazu.
2: Das Vermischen unserer Pension mit dem Gefühl, dass es ein Hotel ist. Ansatzweise ist das so. Wir haben Zimmerreinigung täglich. Wir haben jedes Zimmer mit einem eigenen Badezimmer. Die Ferienwohnung ist Platz ohne Ende. Also wir kommen an diesen Hotelstandard ran, sind aber nicht wirklich ein Hotel. Was zeichnet eine Pension aus? Was
0: macht den Unterschied zum Hotel aus? Hotel hast du, ich sag mal, dein festes Zimmer, das hat
3: äh, die Pension auch. Du hast ein so Badezimmer heutzutage drauf, du hast WLAN, du hast eine gewisse Ausstattung, das ist alles prinzipiell schon mal gleich. Die Dienstleistung drumherum, ich sag mal, unser Gast kommt an und sagt, okay, ich möchte das einmal aufgebügelt haben. Der Gast kommt an und sagt, okay, ich möchte das einmal genäht haben. Der Gast kommt an und sagt, ich möchte einmal Taxi bestellt haben. Ich glaube, dass auch das bei euch alles möglich ist. Nur, wir haben halt eine feste Rezeption. Okay. Das ist da nicht. Du musst da halt ein Familienmitglied irgendwo finden oder jemand, der halt auf dem Hof arbeitet. Das heißt, wenn wir das jetzt mal so auseinanderpflücken, bis jetzt sehe ich noch nicht diesen ganz großen Unterschied. Das Drumherum ist sicherlich was anderes. Weil ich sag mal, bei mir im Hotelzimmer, wenn hier nebenan irgendeiner, ich sag mal, von den Viehhöfen den Schweinestall mal öffnet und ich sag mal, du hast einen Geruch, das wird bei mir vom Prinzip hier gleich, äh, warum riecht das jetzt hier bei mir im Zimmer so? Also, auf dem Land. In der Pension, Bauernhofpension, ja, da gehe ich davon aus. Das heißt, die, diese Diskrepanz habe
2: ich gar nicht. Habt ihr auch eine Hand na klar. <lacht> Zu den unmöglichsten Zeiten, manchmal nachts um zwei. Ist das der, der meine Gäste hier weckt oder was? <lacht> Aber unser Esel, der Hans Hermann, der Hansi, der weckt die Gäste auch ganz gerne. Wenn Mareike, das ist meine Schwägerin, Annas Schwester, die kümmert sich draußen um die Tiere. Und wenn sie dann morgens auf den Hof kommt, riecht der Esel das schon und dann legt er richtig los und i ganz laut und damit ist einmal der ganze Hof wach. Aber unsere Gäste stehen auch früh auf. Die wollen auch um halb acht mit Tiere füttern. Viele schlucken, oh, halb acht im Urlaub aufstehen. Aber die wollen die Runde machen mit meinem Schwiegervater, mit Mareike, alle Tiere mit versorgen. Man darf und soll sogar gerne mit anpacken. Ja. Wenn jemand was machen möchte, gerne. Wir sind mit dabei. Das ist dann zum Beispiel ein Unterschied zu mir.
3: Meine Hotelgäste sind morgens zum Frühstücken da und dann sind die weg. Und die sehe ich den ganzen Tag nicht. Entweder sind sie arbeiten oder sie sind irgendwo bei irgendwelchen Ausflugszielen oder sowas. Da sind sie den ganzen Tag. Das heißt, wir haben dann natürlich auch schön die Zeit, sag mal, unsere Zimmer sauber zu machen. Bei euch wird das teilweise auch vermischt, also gehe ich hier mal von aus, dass es vermischt ist. Oder dann äh, eine liegt noch im Bett und liest irgendwas und äh, die Kinder sind unten schon im Schweinestall und keine Ahnung, so in der ja. Richtung. Das heißt, wir haben unsere Gäste, die sind zum Schlafen überwiegend hier und äh, bei euch sind sie zum Leben sich Da Kann man das so sagen? Wir das haben
1: ist so, also die Eltern beschweren sich dann manchmal so, ja wir sind jetzt schon das fünfte Mal da wir wollten unbedingt mal zum Hermannsdenkmal, aber die Kinder, die lassen uns hier vom Hof nicht runter <lacht> weil die Kinder keine Zeit haben, ja. irgendwo noch außerhalb hinzufahren. Die wollen dann bei uns sein und sind den ganzen Tag beschäftigt.
0: Aber das ist doch beruhigend für die Eltern.
1: Ja, und wir hatten vor Jahren mal überlegt, ob wir aus der Mühle nicht auch einen Café oder ein Restaurant machen. Und dann waren wir so total im Zwiespalt, weil die Gäste immer gesagt haben, bei euch, da weiß man eben, da geht kein Kind verloren. Das ist ne, auch so die Gäste untereinander. ist dann wie so eine kleine Familie, Urlaubsfamilie. Da passt jeder so auf den anderen auf. Und wenn man dann noch diesen Tagestourismus dazu auf dem Hof hätte, das würde dieses Urlaubsfeeling dann irgendwie zerstören. Und dann haben wir uns einfach entschieden, bei dem zu bleiben, was gut läuft und das einfach weiter auszubauen. Mhm.
3: Das ist wieder ein großer Unterschied. Meine Gäste, ich sage mal, Zimmer 17, Zimmer 18, die sehen sich nebeneinander an sich relativ selten. Vielleicht morgens mal beim Frühstück. Da kennen die sich schon, ich sag mal, nach zwei, drei Tagen alle mit Namen. Ich sag mal, das passiert bei uns ganz, ganz, ganz selten, dass sich Hotelgäste halt untereinander hier so halt treffen. Oder dann halt miteinander auch kommunizieren. Vielleicht mal einen guten Morgen oder sowas.
2: Kommt drauf an, wo sie halt wegkommen. Aber sonst an sich gar nicht. Und Das ist ja bei uns ja auch, dass, dass die ganze Familie zusammen erhält. Christian als Landwirt, Ruth, Anna, ich mit in der Pension, also im Gästebereich, Mareike draußen mit den Pferden und dadurch erreichen wir die Gäste. Wir machen Aktionen. Es gibt so ein Waldmühlenspiel, das ist irgendwann entstanden. Dann sitzen alle an einem großen Tisch und das ist ein Knobelspiel und da können die Gäste dann Preise gewinnen. Wir erwachsen natürlich einen schönen Schnaps oder Kindersüßigkeiten, aber genauso auch die Stiefel vom Bauern reinigen. Oder den Trecker sauber machen oder den Stall, Pferdeboxstall misten von Jesse, dem Pferd oder so. Und dann tauschen die Kinder hin und her und die sind alle heiß auf dieses Spiel. Und man denkt sich, ja, das sind doch Aufgaben, aber die wollen abgeholt werden. Die wollen mit Teil der Familie sein oder auf dem Hof. Und wenn man das nicht möchte, muss man es auch nicht. Man kann sie auch genauso bei uns in den Garten setzen oder legen und ganz in Ruhe entspannen. So, da kann sich jeder Gast sich so das auch aussuchen, wie er es möchte.
0: Muss man eigentlich den Gästen auch bei euch auf dem Hof immer wieder was Neues bieten? Oder reichen die Tiere an sich aus?
1: Nee, also jetzt nur Bauernhof, Zimmer und Tiere, die wollen schon auch so animiert werden. Ne? Also wir machen jeden Tag Programm. Das heißt, das fängt bei der Tierfütterung an. Dann ist vormittags immer Ponyreiten, jeden Morgen. Und das muss aber auch durch uns begleitet werden, denen einfach zu sagen, nehmt euch jetzt mal einen Pony und lauft damit durch den Wald. Das machen die nicht alleine. Ne? Da ist dann immer jemand von uns dabei dann machen wir eine Treckerfahrt mit denen oder backen mit denen Brötchen und Brot oder machen abends Lagerfeuer oder eine Schnitzeljacht. Macht meine Mutter da mit den Kindern und die Eltern müssen die dann suchen. Also jeden Tag ist Programm und das wollen die auch.
0: Aber das es gibt jetzt nicht noch eine extra Tischtennisplatte oder so ein Volleyballnetz oder sowas?
1: Tischtennisplatte, dann haben wir Catgars, riesengroßen Spielplatz, ein kleines Boot, wo die Kinder mitfahren können, ein Baumhaus.
2: Kleinen Gästetrecker, wo die Gäste mitfahren dürfen. Ich stelle ja, Das haben hier, meine Gäste nicht. Nee. Nee,
0: du, Da fragen die auch nicht. Ich stelle mir etwas einfacher vor. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Aber Sie erzählten ja gerade, was es zu essen gibt. Freitags immer Fisch und dann gibt es samstags den Eintopf Ja oder die Fragen nach lippischen pickup Das ist doch im Restaurant etwas schwieriger vielleicht, weil auf dem Hof, da kannst du den Leuten sagen, so, gegessen wird, was auf den Tisch kommt, das erwarten die auch so. Ja, da fragen die nicht großartig nach. Wenn ein Kind meckern, dann merke ich aber nicht, wird es dir noch probiert, ja? Wenigstens das. Kannst du dir im Restaurant schlecht sagen als Koch?
2: Ja, Stück weit auf jeden Fall es ist es einfacher. Trotzdem legen wir auch großen Wert darauf, ausgewogen die Gerichte auszusuchen. Es gibt nicht jeden Tag nur das dicke Fleisch. Die Zeiten haben sich nun mal gewandelt. Wir, wir variieren. Einen Tag gibt es das dicke Kotelett. Am nächsten Tag machen wir schöne selbstgemachte Dinkelbratlinge. Es gibt auch mal einfach nur Spiegel und Kartoffeln. So, da denkt man sich, das würde ich, also ich persönlich würde mir das niemals im Restaurant bestellen. Nee. So, würde ich nie machen. Aber, aber das ist doch ein aber, anderer Ansatz. Aber es ist anders und somit ist auch der, das, der tägliche Wechsel. Und abends gibt es klassisch eine Brotzeit, gibt es eine Aufschnittplatte mit unserer Hausmacher, wo drauf oder auch Käse. Selbstverständlich können auch Gäste bei uns vegetarisch bestellen. Was ich nicht mache, ist das vegan kochen. Es ist ein Bauernhof. Ich verstehe die Veganer. Von mir aus können die es auch gerne so leben. Aber auf dem Bauernhof gibt es Eier, Milch und Käse und Butter. Ich habe auch einige Anfragen und ich frage jedes Jahr wieder, Johannes, kochst du mittlerweile vegan? Und sag sage ich, nein. Du kannst dir gerne vegetarisch aussuchen. Ich mache es dir gerne. Das kann ich auch voll vertreten, stehe ich voll hinter, kein Problem. Aber vegan gibt es auf dem Bauernhof im Moment noch nicht. Es ist einfacher, ich bestimme, was es zu essen gibt und abends, was, um es weiter zu erzählen, die Brotzeit, da gibt es auch dann abends immer eine warme Vorspeise, so nennen wir das. Aber es ist keine richtige Vorspeise, wenn wir mal abends Pizza machen. Oder es gibt Bratkartoffeln mit Rührei. Es ist ja auch oft so, dass, dass wir nachhaltig sein wollen und es bleibt ja auch oft mal was übrig. Und ja. immer das Essen wegschmeißen ist halt, Echt doof. Die schmeißen so viel Lebensmittel weg. Und wenn ich jetzt einfach Kartoffeln über habe, warum soll ich die nicht abends dann zu Bratkartoffeln verarbeiten?
0: Vor allem, die sind auch weg dann, oder? Bratkartoffeln mit Rührei Ja, Das geht wie, wie geschnitten ja, Brot. Da muss
2: ich immer noch ja. dann noch zusätzlich Kartoffeln zukochen, weil die Leute das so toll ja. finden. Ja. Also und, und so haben wir dann abends auch noch mal, wenn es jetzt zum Beispiel mittags dieses spinaten und Spiegereier gibt, dann mache ich abends vielleicht einen Tafelspitz mit Merretti-Sauce als kalte Platte oder so. Oder einen Schweinebraten, der am Sonntag... Mittag übrig war, den mache ich dann am Sonntagabend oder Montagabend, schön aufgeschnitten noch wieder so. Also ich bin auch sehr daran interessiert, immer wieder alles auch zu verbrauchen möglichst wenig Müll zu haben, möglichst wenig okay. wegzuschmeißen.
0: Wäre das im Restaurant denkbar?
2: Nein, aber das ist auch ein anderer Ansatz. So also
3: Bei euch ist es prinzipiell eine Nahrungsaufnahme, aber überhaupt nicht abwerten, sondern die Leute Nahrungsaufnahme ist halt, okay, ich möchte halt auch gesund, ich möchte abwechslungsreich, ich möchte das Ganze. Bei mir ist es ja die die Gäste, die halt kommen, ich ja mal, da geht es ja nicht um Nahrungsaufnahme, sondern sie wollen einfach genau diese Vielfalt prinzipiell haben. Sie wollen die Kulinarik dahinter haben in der Familie, also es geht ja nicht jeder jeden Tag essen, ich esse ja auch zu Hause was.
0: Nein, aber wenn es darum geht, zum Beispiel, zu so sagen wir, ich habe noch Kartoffeln über von heute Mittag, die noch ja. nicht gebraten sind, sondern das waren Salzkartoffeln, kann also auch, da was da, draus machen?
3: auch das kann ich machen und auch das mache ich. Das ist dann eine Tagesempfehlung. Also ich kann ja zu meiner Speisekarte, also so frei und kreativ darf ich ja sein, haben wir Tagesempfehlungen, Wochenempfehlungen, wie du es jetzt bezeichnen möchtest, wo wir genau diese Sachen halt auch mitverarbeiten können. Ja, was wir auch tun. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, okay, heute Abend gibt es ein äh, Überraschungsmenü. Nur als Beispiel, ich habe jetzt noch drei Forellen über, das heißt, ich kann das jetzt nicht für 20 Leute anbieten. Denn einen kann ich sagen, okay, die bekommen noch die Forelle und die anderen bekommen noch irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwas anderes, was ich vom Prinzip noch über habe. Und somit habe ich meine Überproduktion oder das, was ich zu viel bestellt habe, das ist ja mein Punkt. Ich habe eine ganz andere Warenhaltung als Johannes bei sich auf dem Hof. Er geht gucken, was habe ich? Okay, das verarbeite ich. Ich muss vom Prinzip früh genug meine Waren alle bestellen, das heißt zwei, drei, vier Tage teilweise im Voraus. Er kann das etwas einfacher, wobei bei dir sicherlich auch, ich sage mal, gewisse Grundprodukte halt auch in der Vorbestellung logischerweise sind. Da sind wir halt etwas anders gestrickt. Das ist ein kleiner
0: Unterschied, ja, stimmt. Du bist doch ein großer Verfechter der Oma-Küche. Du setzt dich doch sehr dafür ein. Nun haben wir ja schon gehört, ein Topf ist doch für mich so Oma-Küche, oder? Ja.
3: Traditionell. Ja, aber... Oma-Küche, was ich damit meine, ist nicht, dass ich das Produkt, was gekocht wird, also den Linseneintopf von Oma, der soll, wenn ich einen Linseneintopf mache, soll der nicht genauso schmecken wie der von Johannes, seiner Oma, sondern die Emotionen, die er damals hatte, als er den Linsenalltopp von seiner Oma gegessen hat, die möchte ich vom Prinzip mit gewissen Gerichten erreichen. Aber du weißt ja nicht, Aber ob das
0: gute Eid oder schlechte Emotionen waren. Ja, ich, <lacht> ich, dann, ich wird bin, dann, nicht, dann wird da nicht bestellt.
2: Ich bezeichne diesen Begriff als emotionale Geschmacksbindung. Du hast vollkommen recht. So, so ja, würde genau. ich das bezeichnen, weil wenn du im Urlaub in Italien bist und da den schönen Rotwein trinkst, ja. im Urlaub und dann bestellst du zwei Kisten für zu Hause, setzt dich drei Wochen später zu Hause hin und was habe ich denn da bestellt? Ja, stimmt. Ja. 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 Aber das, das, das ist diese emotionale Geschmacksbindung, die man schafft, im Urlaubsgebiet oder im Hotel, wo man ist, ja. das zu verbinden. Deswegen kaufen die bei uns irgendwie ein Glas Marmelade, weil ja. die Marmelade bei mir im Urlaub so super, super geschmeckt hat. Die wird zu Hause auch noch schmecken. Aber vielleicht Anders. nicht ganz so, weil ich Weil morgens füttern war also. und richtig Knast hatte und
0: der, der, um die Umstände. Okay, verstanden. Aber würden Eintopfgerichte im Restaurant laufen?
3: Ja, nicht ausschließlich. Also wenn ich jetzt hier nur fünf Eintöpfe habe, das nicht. Aber das ist ja auch bei uns so. Saisonal, Abwechslung, haben wir ja auch, ich sage mal, den Linseneintopf, Schnippelbohne-Eintopf oder sowas, dass wir das auch mit auf der Karte haben, als Tagesgericht oder als Wochenempfehlung. Diese Gerichte laufen. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, dass die wie soll man das sagen, klassischen alten Gerichte immer mehr wieder in den Vordergrund kommen. Es geht nicht mehr äh, höher, schneller, weiter. Ich sag mal Schnittlauch, Sternegastronomie. Okay, jetzt habe ich einen 1 cm, um noch besser zu sein, habe ich einen 0,5 cm. Dann habe ich nur noch, dass ich ihn kaum noch sehe. Sondern es geht um Geschmack, es geht um Produkte, es geht um Zusammenstellungen Und es geht dann um insgesamt Emotionen zu schaffen. Dazu gehört aber auch satt zu werden, mhm. äh, die ganzen Dinge. Und die Präsentation, wie ich das halt mache. Ich weiß nicht, könnt ihr bei euch einfach nur einen Topf auf den
2: Tisch stellen? Wir machen plattenservice Schüssel
3: service Schüssel-Service. platten ist bei mir, nenne ich Family-Style. Also mache ich mittlerweile mit ganz, ganz vielen Hochzeiten und sowas alles, weil ja. ich sage, pass mal auf, eine Hochzeit. Family-Style, eine Hochzeit ist eine Familiengründung. Und du hast, was ich halt auch immer dann erkläre bei Hochzeiten, ist ja... Du hast ja oft so drei, vier verschiedene Kategorien. Du hast einmal von dem Bräutigam, du hast dann von der Braut, dann hast du die Nachbarn, dann hast du Arbeitskollegen und so verschiedene Familienbereiche und sowas. Du hast ja, wenn du die Sachen beim Buffet, ja, da stellt sich an und dann gehen die Leute da vorbei. Bei uns, wir stellen alles auf den Tisch und dann hast du eine Gesprächsgrundlage, wo du dich überhaupt nicht kennst. Das heißt, du kommst genau über das Essen, kommst du in ein Gespräch rein. Und das ist für mich wieder Familie, family style ja. Ja, finde ich mega und ist auch richtig. Aber meine Oma hat damals teilweise auch wirklich den Topf genommen und auf den Tisch gestellt. Das, das machst mache, du heute nicht das, mehr. Nein, ja, das, das genau, machen wir du nicht mehr. Aber der Inhalt, der da drin ist oder der Geruch, das bekomme ich heute auch an schöne Schüsselchen oder Schalen oder Löwenkopfterien, wie wir es
2: nennen wollen, bekommst du immer noch hin. Das Fiese bei mir ist ja auch, dass wenn ich anfange, den Herd anzuschmeißen um zehn oder halb elf oder was so immer und die Dunstabzugshaube läuft, dann geht der ganze Duft, was ich koche, schön über den ganzen Hof. Es geht nach hinten hin raus, aber wie der Wind so, so ist ja. und dann stehen die Gäste gerade vom Frühstück auf und riechen schon, wie ich das Wildkulasch ansetze oder was auch immer ja. und dann sagen so, oh, deswegen machst du keine Pommes. <lacht>
0: Anna, welche kulinarischen Renner gibt es denn bei Ihnen, wo Sie wissen, also da fahren auch die Kinder richtig drauf ab? Ja. Spaghetti
1: Bolognese also, ist ein was, Klassiker. Was bei den Kindern okay. auch gut geht, sind Apfelfangkuchen. Oh. Das machen wir zum Beispiel immer, wenn Schulklassen anreisen, weil dann weiß man oft nicht, was gibt es für Unverträglichkeiten? Wer darf kein Fleisch oder kein Schweinefleisch oder so? Und dann gibt es immer eine schöne Gemüsesuppe vorweg. Essen die erstaunlicherweise auch immer ganz gerne. Und dann gibt's es Apfelfangkuchen. Einfach so richtig schön dicke mit Apfelspalten obendrauf. Mhm. Und das geht bei Kindern eigentlich am allerbesten.
0: Vor das ist es kein großer Aufwand, ne? Boah,
2: so für 50 Kinder fahren Kuchen backen. Es <lacht> also ist jetzt keine kochtechnische große Herausforderung. Nee, so so, ne? also so, aber die Arbeit muss gemacht werden ja. und der da, da, da ich ja auch selbst gemacht. Da ist ja nicht irgendwie, dass man Pulver nimmt, sondern ne, werden, werden Eier aufgeschlagen, Eiweiß wieder aufgeschlagen und die, die erst mal? erstmal gehoben. Also selbstverständlich erstmal erst trennen. Klar, das ist auch schon eine Herausforderung.
1: Für manche Azubi
2: Eier trennen. <lacht> Okay. Ähm, ja also und dann gibt es auch Fluch immer eine Nachspeise gehen. und das gibt es bei mir halt immer mittags. Es gibt immer eine Nachspeise. Immer. Können den Kinder auch noch mal nachnehmen? Immer. Also, immer. Wenn Sie, dann bei dann mir beim Mittagessen, bei, den, bei bei egal ob Kind oder Erwachsene, das ist Plattenservice, service Wenn die Kartoffeln leer sind und die noch was möchten, wir fragen dreimal, wir fragen viermal, ob wir noch was bringen dürfen und die, die können auch noch ein zweites Kotelett essen. Wenn man es schafft, aber gerne, also das ist, da gibt's bei uns gibt es kein Limit, wo man sagen, nee, ihr jetzt eine Schüssel gekriegt, mehr gibt's jetzt nicht. Das ist, also ist Es sei denn, so, es ist aus. Es, sei, es, gibt, es kann auch mal sein, dass ich zu wenig gekocht habe. Ja, das ist passiert, das wird dann aber arg, nee, du arg hast nicht zu wenig gekocht, die haben zu viel gegessen. Ja, genau. <lacht> <lacht> arg, kritisch von meiner Schwiegermutter beäugt. Das gab es bei mir nicht, Johannes, dass mal was leer war. Aber ja. Ja. Ja, im
0: Prinzip ist es doch super. Also wenn ja. alles leer ist, schöner kann es auch gar nicht sein. Ja. Aber die Äpfel kommen auch von euch?
2: Genau. Wir haben sehr viele Apfelbäume. Wir lagern die im Winter auch ein, was allerdings dann über die Saison auch einfach nicht reicht. Wir werden, müssen dann auch Äpfel zukaufen. Wir haben im Herbst die Apfelaktion mit den Gästen, dass wir die Apfelbäume schütteln, Äpfel einsammeln und nach Lage bringen zum Entsaften. Dafür kriegen wir dann nicht direkt unseren Saft wieder. Das ist in Lage leider so. Aber wir haben einen regionalen Saft, der da hergestellt wird. Und den können dann die Gäste bei uns dann auch bekommen zum Trinken. Ja. Und durch die Hilfe, Hilfe gibt es dann natürlich abends dann auch mal eine Flasche umsonst. Wird damit ausgegeben und solche Sachen. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, 1,2 Tonnen Äpfel weggebracht.
3: Das ist so. schon richtig gut. Ja, das ist schon und dann habt ihr dann mal, die, die anderen Sachen, Kirschen, Bieren, Pflaumen und sowas auch noch alles?
1: Ja, aber nicht so viel. Also klar, Kirschen haben wir irgendwie auch fünf Bäume oder so mhm. und dann machen wir auch mal Kirschpfannkuchen ja. oder ganz viel Marmelade.
3: Ein großer Trend zurzeit ist ja auch, einwecken ist ja wieder, ich sag mal, selbst in der Sterne-Gastronomie, das alles eingeweckt. Habt ihr unten auch das Ganze, den ganzen Keller wieder mit ja. euren Sachen eingeweckt da stehen? Ja,
2: eingeweckt nicht, aber wir haben jede Menge Gläser und wir haben die Möglichkeit, aber wir, ich, ich bin <lacht> da noch nicht auf den Zug aufgestanden. Also.
1: also meine Mutter, die liebt eingeweckte Kirschen und wenn sie die dann. Auch gerade, wenn wir mal ja. keine Gäste haben im Winter und sagt, wollen wir Kirschen essen, dann ist das immer nicht so der Renner. Also In das ist so. Ja. Nee.
2: Aber es bleibt halt auch nicht aus, dass wenn jetzt wirklich viele Gäste da sind und wenn wir 50 Gäste auf dem Hof haben, dann sind es ja nicht nur 60 Essen am Tag, sondern sind es sind 150 Essen am Tag, weil ich drei Mahlzeiten mache. Da muss ich auch zukaufen. Und mhm. da kaufe ich dann regional und ich kaufe dann, wenn überhaupt, auch saisonal ein. Also wenn es mal Spargel gibt, wir haben ein bisschen keinen Spargelhof. Also da mhm. muss ich auch den Spargel dann hier aus der Region holen.
0: Können Sie sich eigentlich noch irgendetwas abgucken von, ich sag mal, einem Mann wie Stefan Büke oder sagen Sie sich, ach nö, also was soll ich mir hier am Landhaus Begertal noch abgucken?
2: Also mein Kochherz schlägt immer noch hoch und wenn ich höre, dass dieser junge Mann aus dem Detmolderhof, Jan, 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 Jan. der einen Stern erkocht hat, dann habe ich größten Respekt und bin sogar ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein, aber ich habe mich für einen andere Karriereweg entschieden und Selbstverständlich kann ich mir was abgucken.
1: Ich, das machen wir auch das immer, wenn wir. wir essen gehen. Ne, Wir sind natürlich sind auch kritisch. super also kritische Gäste, aber nee, man guckt natürlich schon immer für sich. Ne? Könnte man das bei uns auch machen? Mhm. Kann man davon was mitnehmen?
0: Okay, was gefällt Ihnen hier am Landhaus Begertal und an der Küche so am besten?
1: Ach, wir lieben natürlich den Biergarten draußen und dann, dass es auch immer mal was Neues gibt. Ne? Also Sachen, die man jetzt nicht überall kriegt. Nicht immer nur Schnitzel, Pommes.
2: Anna hat ja bei Thorsten Bock gelernt und mit Thorsten Bock habe ich in Bückeburg gearbeitet und da war unsere Devise oder seine Devise war alle drei, vier Wochen eine neue Karte. Vielleicht nicht von oben, von vorne bis hinten eine neue Karte, aber die, die Jahreszeiten geben einem die Gerichte auch vor. Matthias, Spargelzeit, Wildzeit. So, es ist, das lernt man auch als Koch, dass man saisonal kocht. Und dementsprechend kann man ja auch seine Kreativität als Koch dann freien Lauf lassen, ne? Bärlauchzeit. So. Und dementsprechend ist es halt einfach auch wichtig, das zu benutzen. Selbstverständlich hatten wir mal in Bückeburg auf dem Tisch, hatte Herr Bock irgendwas bestellt und sagte, guck mal Jonas, wir haben die ganze Weltkarte hier. Wir haben aus Südamerika, wir haben aus Neuseeland wir die Produkte. Das ist doch doof, wieso müssen wir das ganze Jahr über Erdbeeren benutzen? Warum? Oder Himbeeren, Blaubeeren, Christian Penny, das ganze Jahr über für 1,40 Euro oder was auch immer. Das macht doch keinen Sinn. Sondern die saisonale Zeit ist doch viel schöner, wenn du im Garten dann auch wirklich mal mal ein paar Johannesbären pflückst. Wir haben auch ein paar Johannisbeersträucher, die schaffen man nie selber zu ernten, weil die Gäste Kinder da immer vorher naschen. <lacht> so, ne? so, selbstverständlich kann ich mir bei Stefan noch so einiges auch mal abgucken und ich bin auch sehr aufnahmewillig. So, ne? Also ähm
1: auch so insgesamt, Ne, dann guckt man, ach cool, die haben neues Geschirr, finden wir cool. Ne? Klar guckt man da, was gibt's mhm. Neues, neue Deko oder auch mal neue Bestuhlung. Wir haben jetzt auch ganz neue Tische und Stühle und beim Geschirr, da arbeiten wir noch mit meiner Mutter. Die will da noch nicht so viel von wissen, aber das finden wir schon. Und da, finde ich, muss man auch einfach gucken. Und,
3: und daran merkst du prinzipiell, dass dieser Unterschied zwischen, ich sag mal, wenn du den Ausdruck Pension, den ich einfach veraltert finde, und dann Hotel oder Restaurant, dass die Unterschiede überhaupt nicht so groß sind. Weil auch wir wissen, ich kann noch so toll kochen, habe ich einen scheiß Teller oder sieht der Teller nicht zeitgemäß aus, dann wirkt das Essen einfach nicht mehr so. Und selbst die Pension hat das ja aufgenommen. Und ich glaube, dass wir hier in Dörentorbuch einfach in, insofern gut vernetzt sind, weil wir alle relativ viel auf Facebook, Instagram und sowas auch unterwegs sind. Das heißt, wir müssen gar nicht jeden Tag sprechen, weil wir sehen auch über die Medien, was das Neues gibt. So jetzt haben sie wieder ein Pony reiten oder haben dies oder jenes oder äh, auch für für mich ist es dann so, dass ihr halt irgendwelche Aktionen habt und ähm, auch bei mir gibt es Gäste, wenn ich sage, okay, ich mache einen Apfelpfannkuchen aus meinem täglichen Geschäft, komme ich gerade nicht drauf. Aber ich sage mal genau, dann habe ich die Aktion und dann sage ich, hier, pass auf, wir machen heute auch mal als Tages Apfelpfannkuchen
0: oder was in der Richtung, weil ja ja klar, ist gerade so. Nun steht der Sommer bevor, der Sommer des Jahres 2021. Worauf freust du dich dabei?
3: Ja, in erster Linie freue ich mich erstmal wieder, ich sag mal, zu versuchen, einen halbwegs normalen, geregelten Arbeitsablauf zu haben. Takeaway ist alles schön, nee, ist nicht alles schön, aber äh, es funktioniert, sagen wir mal so. Es ist was anderes, dass der Kellner halt kommt und sagt, okay, da sitzt der Herr so und so am Tisch, wo du vielleicht gleich auch noch einmal kurz zwei Minuten hingehen kannst, vernünftig auf Tellern anzurichten, du hast ein viel größeres Spektrum, was du wieder machen kannst. Jetzt im Takeaway bin ich einfach sehr stark eingeschränkt, was ich halt kochen kann, aus dem einfach Grunde, weil das funktioniert nicht alles im Takeaway dieses normale, dass man Gäste wieder begrüßen darf, dass ich wieder, ich sag mal, normal kochen darf, dass einfach wieder ein persönlicher sozialer Austausch stattfinden darf. Und dass man einfach sagt, okay, ich muss morgen früh um acht, neun muss ich halt da und da sein und dann geht es halt Attacke und dann bist du halt bis irgendwann fleißig am Arbeiten, gehst ein bisschen higher machen und dann gehst du vom Prinzip wieder weitermachen. Und heute ist so, du musst dich prinzipiell jeden Tag wieder oder jede Stunde aufraffen, ja komm, das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch und so bist du einfach gezwungen halt zu machen, weil positiv gezwungen, weil es einfach zu deinem Job und zu meinem Hobby prinzipiell dazugehört. Ja, darauf freue ich mich. Und ich freue mich vor allen Dingen auch einfach mal wieder irgendwo anders hinzugehen und äh, da was zu essen, was zu trinken. So äh, Dieser Wunsch war bei mir noch nie so groß. Ich bin nicht der größte irgendwo Restaurantgeher oder sowas, weil ich sehr, sehr viel einfach ja alleine zeitlich bei, bei mir selber bin. Aber der Wunsch mit meiner Familie irgendwo anders hinzugehen, zu gucken in einer Speisekarte, was essen wir denn, was gibt es denn, auf welchem Teller, wie sieht das aus, wie ist der Service, wie ist die Luft, wie ist der Stuhl, diese ganz normalen Dinge, so, da freue ich mich wirklich riesig drauf. Es geht gar nicht darum, ich muss Urlaub machen. Also das ist bei mir glücklicherweise noch nicht so der Riesenwunsch. Wunsch. Dieses Normale, das wird mir schon mal erst so wieder reichen. Komm mal, wenn du
0: kurz nur Urlaub machen willst, musst du ja nur mal zu den Friedhöfen gehen. Du bist ja mit drin. ja vollkommen, ja, richtig, ja. Herzlichen Dank, Dankeschön. Super lieb von euch, bis bald. Ja. Vielen Dank. Das war So schmeckt Büker, der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Wegartal. Präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.